0: ¿Qué tal amigos? A todos los seguidores de las plataformas eh, de ESPN Deportes, soy Carlos Contreras Gaspi, les doy la bienvenida a un episodio más de Área de Combate, aquí en, pues donde a ustedes les gusta escuchar podcast, donde les guste seguir, eh, ya nos están viendo por acá, los que eh, están tienen el acceso a video y también ya nos van a comenzar a escuchar, eh, tenemos en el panel para arrancar a Álvaro Colmenero en Madrid, Juanma Ibarra en Buenos Aires, y Diego Lecanda en la Ciudad de México, después de lo que fue UFC 286, también nos va a acompañar en unos instantes más, en unos minutos más, Quique Rodríguez para platicar, eh, de, obviamente, del gran combate o de la gran función que, que, que fue Canelo contra Ryder en Guadalajara. Ya tendremos las opiniones, obviamente, de lo que fue este desempeño. En fin, en fin, quiero arrancar eh, con ustedes, Álvaro, Juanma, Quique, pues eh, nos deja a un campeón que tiene el nuevo récord, al menos en la historia del UFC, eh, porque obviamente no estamos contando la historia de la UEC, pero eh, tomando en cuenta la historia del UFC, tres defensas de cinturón para eh, Alderman Sterling, es el rey de las victorias, el, el que ha ganado más en la historia de la, de, la, de, la, de la división, y se queda una pelea muy cerrada con Henry Cejudo, pero ya es difícil seguir cuestionando su legado en la, en la división, ¿no?
1: A ver, ¿quién, ¿quién arranca? Arranco yo. No, arranco yo vi ah, eh, no, ya estaba
2: listo y se, y se contuvo.
1: Arrancamos por España. Venga, arranco yo. Carlos, eh, sin duda alguna creo que ahora mismo el campeón más legítimo, más sólido y que además, os digo una cosa y me atrevo a decirla, todavía a no ser que quiera cederle el hueco a Meraya Billy, que es su íntimo amigo y que le tiene el número uno de la división, puede ser un campeón legítimo y establecido para mucho más tiempo y continuar abriendo legado, como bien apuntas, dentro de lo que es UFC como tal. Ahora mismo es el pelador con mayor número de defensas exitosas, pero es que además aquí el kit de la cuestión está en ver si realmente por facilitar más el recorte de peso, porque sabemos que es súper grande para la división y sobre todo por amistad, por cariño que le tiene a Yavis Billy y como no van a pelear entre ellos, deja ese hueco y asciende directamente a una visión por encima, el peso pluma, esa es la única manera de que yo eh, pueda decir que este hombre no va a seguir ampliando ese legado, porque ya no es lo que ha logrado, que es una buena victoria frente a Henry Cejudo, legítima, alguien ha dicho que le vio ganar a Cejudo, yo no, yo creo que gana bien Sterling, es verdad que es una pelea ajustada, pero gana bien, y después de haber también vencido a Pietro Jean, después de aquella victoria descalificación, ¿no? Eh, Ahora sí que creo que es un campeón legítimo que puede ampliar defensas. Porque si se enfrenta a un Sonomale, considero que los recursos son muy amplios por parte de Sterling como para imponerse con cierta, bajo mi punto de vista, facilidad. Ya sería una defensa más. Y si borramos el nombre de, de Billy de la lista, creo que podría hacer dos o tres defensas más tranquilamente. Por lo tanto, hablaríamos de un legado histórico y que estaremos ante el campeón más legítimo o más duradero de la historia de, de la UFC en el peso gallo. La pregunta, que sí que os lanzo, chicos, es si creéis que va a querer hacer eso bloqueando el camino directamente a Billy o va a decir, bueno, opto por la subida directa.
0: Bueno, eh, a ver, pues eh, te, creo que más allá también de lo de, de, de Billy, en este corte, eh, el, cuando se sube a la báscula el, el, sábado, el viernes temprano, Dijo, esta vez fue más difícil, esta vez fue más difícil, ¿no? Si sí dio el peso, obviamente, tuvimos pelea de campeonato en UFC 288, ya me corregía Juanma lo que decía en la presentación, eh, pero el, eh, ese creo que puede ser el principal problema. Está muy grande allá Sterling, está muy grande de los hombros, está muy grande de, de los pectorales, o sea, rebote, o sea, cuando veías realmente la diferencia ya de tamaño con un Henry Sejudo eh, es, era, era grande. Yo normal es muy alto, pero la verdad es que la fortaleza física de, de Aljo va a pesar muchísimo a la hora de que intente los derribos, a la hora que le busque eh, la espalda. Eh, Juanma, eh, a ver, eh, ¿cómo viste a, a Sterling y cómo lo, lo ves hoy como campeón con esta tercera defensa?
3: Estamos en presencia de un campeón de campeones, eh, Carlos, ya pasó Peter Jan, pasó TJ Dila, yo, Henry, Sejudo, alguno de los campeones con mayor renombre, con mejores actuaciones en la división, habrán llegado en su mejor momento o no, eso no atiene no, no al campeón, que se ha impuesto nuevamente, ahora se pudo imponer a, a la lucha de Henry, logró un derribo más, pudo derribarlo cuatro veces, pudo capturar su, su espalda. Yo las tarjetas que llevaban, la contabilidad que llevaba de la pelea, lo tuve 49-48, un round más, eh, perdón, 48-47, eh, sí, eh, un round más para para Aljamain. A ver, Carlos, tiene mucho sentido que a la larga o la corta el pase a 145 libras. De hecho, recordemos cuando peleó contra Renan Barao, que fue en un peso acordado de 140 libras, y se lo vio mucho en el mucho mejor forma. Fue un corte menos trabajoso que el que tuvo que hacer ahora. Le cuesta mucho. Naturalmente, los peleadores tienden a subir de peso, así que probablemente en cuestión de meses pase a 145. Lo que sí fue tan redonda la presentación de, de Aljamain, eh, Carlos, que ya vendió y ya promocionó su próxima pelea, Yo me acordé, me, me hizo acordar cuando subió Brock Lesnar a empujarse contra DC Cormier luego de, del primer triunfo ante Stipe Miocic, ya dejó toda la mesa puesta para una pelea de campeonato por una nueva defensa con Jon Mali. ¿Qué va a pasar? Difícil de decirlo. También cuesta imaginarse que no quiera subir a desafiar a Alexander Volkanovski, si es que Volkanovski sigue... Eh, como campeón de la 145, que defenderán dos meses contra Yair, o no sé qué es lo que pasará en la división pluma, pero un sendero natural parece ser, Carlos, defender una vez más con ese juego que viene puliendo, con ese striking eh, extraño que sirve para el fin de capturar la espalda, con mayor volumen que cuenta con los jueces, le cierra perfecto el juego a Alchamay Sterling. El paso lógico parece ser una pelea con O'Malley en septiembre-octubre y después pasar a 145.
0: A ver, Diego, ya se puso los lentes. ¿Cómo es a este campeón?
2: Eh, pues es, eh, fue, fue un, un desempeño en el que muchos de los que dudábamos de sus, de sus habilidades fuimos detenidos en, 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 en seco y, y, y nos demostró lo que tiene, ¿no? Y, si, y Quien no quiera aceptarlo y quien no quiera verlo va a poder seguir poniendo pretextos de, ah, bueno, pero es que se judo, tenía tres años de no pelear, o. Cuestiones así, pero al final del día, el desempeño que tuvo, eh, la lucha que pudo usar en contra de Henry, eh, la presión que, que él metió en la pelea que, que Henry nunca pudo definir y, o descifrar, perdón, es, ahí es en donde está en los detalles para, para ver que Aljo sí es un campeón legítimo, que tiene todo para, para defender más su título. Y yendo a la pregunta que hice de, de, del futuro, me gustaría más verlo en el 135. Creo que tres defensas de cinturón no es mucho, a diferencia de, de, de las leyendas que, que hemos visto, John Jones, GSP, un Anderson Silva, que son, son Dimitrius Johnson, ¿no? Para tener un, un legado de ese tamaño necesitas defender primero tu división. Entiendo que ya la edad de, lo está alcanzando, que el corte no fue fácil, aunque dio 134 en la báscula. Eh, él lo dijo, su, él, él dijo, le voy a robar a Cejudo su plan, voy a pelear con Omali, y después me voy a, 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 a pelear contra Volkanovski. Ahora, aquí está la situación en, en que yo no sé si el atractivo de 145 está en vencer a Volkanovski, específicamente por ser quien es, si llegar a ganar Pantera, yo no sé si él le ve el mismo atractivo, si... si si lo que quiere él es ser double champ, sea quien sea, o si él quiere pelear contra, contra Volkanovski por, por ser ahorita uno de los pound for pound, ¿no? Entonces, creo que mucho también tendrá que ver con cómo se desarrolla esa pelea. Si gana Volkanovski, que él quiere subir a, 150, a, a 155 otra vez. O sea, es lo que ah, yo quisiera, pero yo no sé si es lo que se vaya a dar, porque al final del día... Es una personalidad que, que no vende tanto porque el público por alguna razón no es fan de él y no sabe aunque él haya sido el, el, el estelar en, en, en este numerado, fue su primera vez. Eh, no sé si es lo que a la UFC le interesa más también. Entonces, hay muchas piezas, creo que no depende de, de Sterling, 100%. Obviamente tiene un, un, un buen argumento para, para ser el siguiente contendiente en 145, si él quisiera, pero creo que, creo que hay un, una muy buena oportunidad en 135 para cementar su legado como el mejor 135, porque ahorita se disputa entre Dominic Cruz, entre Renan Marao, y, y, y si él se queda, no va a haber, no, o sea, él no va a dejar espacio para esa discusión.
0: Bueno, veremos definitivamente porque pues sí, sí hay que... sé sí que El problema con las 145, 135 libras es que hay que matizar la historia de la WC, ¿no? Eh, a diferencia de otras divisiones donde sí puedes contar solo lo que pasó en UFC, ¿no? Eh, sobre todo en el caso de José Aldo y de Dominic Cruz, pero bueno. Eh, la, la situación está en que hoy tenemos un campeón creo que ya difícil de cuestionar. Sí, por ahí hay gente que dice que vio ganar a Henry Sejudo el... el, el el, el sábado no me sorprendería porque la pelea fue bastante cerrada y hay un par de rounds que muy difíciles de calificar, ¿no? De, de, que, 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 que para saber que estaban tomando en cuenta los jueces, pero a final de cuentas se queda con la victoria. Eh, Sean O'Malley, ¿qué, ¿qué oportunidad tiene Sean O'Malley en contra de, de, de Algernon Sterling en esta oportunidad que ciertamente parece injusta, pero que también se, se fue dando con las circunstancias, ¿no? Gana Merav y Merab dice, yo no quiero pelear con mi compa, yo no quiero pelear con mi gran amigo eh, Sterling. Eh, pierde Chito Vera, que pudiera, hubiera tenido una, 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 un buen reclamo, ¿no? San Hegan ya peleó por el cinturón y ya perdió con al Yaman Sterling. Además, ya, ya lo sometió al Yaman Sterling. Eh, entonces, se juntan una serie de circunstancias que dan la posibilidad de que, con todo y que mal y decide no pelear eh, después de la pelea con Peter Jan, eh, tiene esta oportunidad. Tiene esta oportunidad eh, cuando... Eh, la, la división sigue moviendo y él está ahí. ¿Cómo, cómo, cómo ven esta, este, esta nueva oportunidad para Sean O'Malley, que probablemente pase un año sin pelear para, para, esta, para esta pelea?
1: Bueno, yo por, por un lado, Carlos, creo que su estrategia finalmente ha surtido efecto. Eso es lo que tengo claro, porque lo hemos hablado ya en algún programa anterior de área de combate. El hecho de que como él había dicho que no quería en su momento el cinturón que quería esperar que no se veía del todo bien no que se veía un poquito verde como se dice coloquialmente pues quizá quedaba relegado y podía ser mucho más larga la cola el hecho de que le den la oportunidad de enfrentarse directamente al Jamaine Sterling después de haberse sentado tranquilamente a esperar es sin duda alguna un éxito y un triunfo para Sonomali luego en la narrativa que ha logrado de vender Ambos combates está genial para él, tanto con Billy como con Sterling ya tiene la narrativa montada. En este caso parece que, que puede ir directamente a por Sterling. Bueno, pues una vez ya está su éxito logrado, sí que de decir que aunque te haya sentado tranquilamente a esperar fuera, creo que la evolución no es la suficiente, que puede estar incluso en un momento de forma más de inactividad que si en el momento en el que gana y, y tiene la oportunidad por imponerse a Piotr Jan, la rechaza. Creo que la inactividad en este caso, lejos de haberle formado más como peleador, creo que le puede haber penalizado. ¿Esto por qué lo digo? Porque si lo pongo sobre la balanza, creo que es bastante claro que aunque el striking es brutal, el sentido de la distancia, la pegada, que pese a ser delgado tiene una, pelea, una pegada muy muy dura, y puede tener oportunidades de noqueo, creo que contra Sterling, por la diferencia de, de tamaños, de habilidades que ha demostrado con la lucha, que la lucha de Sterling le ha hecho frente a la de un campeón olímpico de lucha, aunque no sea lo mismo, aunque no sea una lucha únicamente de, de campeonato olímpico, aunque sea MMA, le ha hecho frente. Por lo tanto, creo que contra, contra Sonomali va a tener muchas más herramientas, porque también tiene buen striking, también tiene buen sentido de, del jab, de las manos. Así que, a no ser que fuera una pelea kamikaze por parte de Sterling, creo que tiene muchísimas posibilidades de, de retener y hacer carrera larga si quiere en la división como campeón.
0: A ver, Diego, ¿cómo le va a ver a, a Sean O'Malley? Somete en el no,
2: primer round. mucho con, con, con Álvaro lo que dice. O sea, existe siempre esa posibilidad de, de que O'Malley conecte esos golpes precisos que tiene. Eh, pero creo que también el, el hecho de, pues o sea, si vemos el camino que tuvo que recorrer para llegar a este punto no es, no es muy extenso, no son los, los oponentes más completos. Entonces, eh, él no ha visto dentro de la jaula tantas versiones diferentes de peleadores como para saber qué huecos tiene en su juego. Y aún así, los pocos que, haya, que a lo mejor ha, ha podido encontrar y trabajar los va a tener que, o sea, va a tener que poner a prueba ese aprendizaje en contra del campeón. Ni siquiera va a tener una última pelea contra un Cody Sanhagen, por ejemplo, ¿no? que Creo que eso debería de ser eh, la, la situación, una un eliminatoria entre ellos dos, como para decir, ok, tuve una decisión dividida contra Peter Jan, ¿qué pude haber mejorado de esto? Y lo voy a probar acá. Y además, ¿qué huecos vieron en mi juego que pudiera explotar el campeón? Entonces, eh, todo ese crecimiento que está, que está teniendo y que debe ser gradual está, está siendo muy, no forzado, pero muy, muy pronto. Y yo no sé si, si de repente se va a encontrar a Sterling en la jaula y se, y, y, y se va a sentir abrumado y va a ser demasiado la presión, el grappling, la lucha, el cambio de niveles, porque Sterling eso, eso es lo que tiene, es, 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 es poco predecible te va a atacar por todos lados y Yomali necesita ese, ese tiempo para trabajarlo. Yo no sé qué, qué tanto ha, 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 ha experimentado situaciones así, porque nunca peleó contra, un, contra nadie en el top 10 hasta que peleó contra Peter Young. Creo que él era 12 cuando peleó contra Peter Young que estaba en el 1, y se saltó a toda la fila. Entonces, ok, sí, peleaste bien contra el número 1, pero... Pero era un striker, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando te encuentres a un, a un grappler que sí te va a poder finalizar cuando tenga tu espalda? Hay muchos huecos en el juego de Omali que yo creo que, que no ha podido probar. Y, y, y cuando veamos esa pelea, a lo mejor se va a dar una situación donde dijimos, esta pelea ni tenía que, que haberse dado, ¿no? O a sea, los Sterling puede dominar una pelea así. ¿Puedo? Cierra desde todos los frentes, Carlos, desde el
3: tema de a quién le corresponde un nuevo desafío, el número uno del ranking en Berardi Valishvili, con quien no va a pelear. Y si no pelea con Omali, tendría que saltar al número 4 o 5 del ranking, que ya es cory Sandhagen, a quien ya derrotó. Y después empieza la línea de Piotr Jan, de Chito Vera, quien acaba de perder con Cory Así que tiene que ser del 1 hasta el 5 El número 2 parece ser el rival adecuado, John Omali. Desde el punto de vista de la promoción, espectacular, es un camino que ya comenzó. Es un peleador que sabe cómo vender peleas, es una estrella o estrella en ciernes, sabe qué botón es pulsar, tiene una base muy amplia de fanáticos, sabe vender peleas. Ese segundo eje ya está asegurado. El tercero, desde la pelea, sabe usar muy bien la distancia y el alcance, Carlos Gionomali, y tiene uno o dos centímetros más de alcance por sobre Sterling, lo cual puede ser eh, el camino a seguir... Aljamain Sterling ha sufrido contra kickboxers que presionan, le pasó con Brian Caraway, aunque Brian es más luchador, pero también le pasó con Rafael Asunzao, y le pasó con Marlon Moraes. Eh, ahora bien, mérito se lo merece, promoción se lo merece, desde lo técnico ya derrotó a Piotr Jan, que fue el salto de calidad que todos le pedíamos. Si puede sobrevivir al striking eh, un poquito heterodoxo <ríe> y al intento de tomar la espalda y de cortar distancia, yo creo que puede ser una buena pelea para John O'Malley. ¿Cuánto ha mejorado, Carlos? La verdad que son todas especulaciones, no lo sabemos. Pelea, entrenan un buen equipo con Tim Welch en MMA Lab. Es un verdadero criadero de gallos con Kyler Phillips, con Casey Kenny, con Mario Bautista. En ese gimnasio de Arizona hacen las cosas muy bien. Yo creo que John O'Malley puede estar listo para dar un zarpazo.
0: Sí, definitivamente es una pelea... Eh, eh. Es una incertidumbre, es una incertidumbre porque, sí. como lo digo que sea Diego, no lo hemos visto a prueba eh, con, con, los, con los top, ¿no? Definitivamente no lo vimos pasar con, con un luchador, ¿no? No lo vimos pasar con alguien con esas eh, condiciones que lo pudiera tratar de controlar durante 15 minutos, ¿no? No le pusieron esa, sí. esa prueba. Eh, sí, un, un, pues un buen Zero en Rulian Paiva, ¿no? Eh, o, pero los, los rivales, incluso los de mayor calidad, pues son strikers, Chito Vera, Pedro Muñoz. Piotr Jan, ¿no? Son tipos que, que, que se prestaban a su estilo. Vamos a ver, no, me, no creo que vaya a ser una pelea muy atractiva en el, en ya cuando se cierra la jaula, ¿no? Eh, Aljo no puede correr riesgos de pie, va a tener que no. buscar la lucha, va a tener que buscar el clinch, va a tener que tratar de sacar ese provecho, y esas peleas no suelen ser muy atractivas. Eh, ya nada más para cerrar el tema, Sean O'Malley, ¿tiene esa energía que tenía Conor McGregor cuando llega a pelear con Chad Méndez, cuando llega a pelear con, con José con Jose Aldo? ¿Ven esa... Esa... Porque tiene, tiene poder de estrella, eso definitivamente, ¿no? Pero ven esa energía que traía Conor, ese, ese, ese empuje y arrastre de, de las masas que tenía Conor McGregor, incluso esa actitud. Eh, que tenía Conor cuando, cuando, porque era lo que te convencía, ¿no? De, como un poco lo que vemos con Hilia Topuria, ¿no? Esa, esa super confianza y esa, eh, eh, esa cara de malo y de villano en el que se, se convierte de pronto cuando va a entrar a la jaula, ¿ven esa actitud esa de, y esa energía de Sean O'Malley?
3: No tanto, no a ese extremo y al menos no tanto en el convencimiento. Pero tiene estrella el chico, te dan ganas de verlo. Eh, consumís un poquito la ficción que vende, no en el sentido de Connor, tampoco en el sentido de Topuria, que inspira hasta temor, eh, o y me parece que no inspira eso, pero tampoco podés dejar de verlo, entonces en ese sentido sirve, está en ese canal.
1: Diego. Sí, yo... No, perdón, perdón, perdón Álvaro, Álvaro, Diego, Álvaro. Nada, Álvaro. Bueno, yo iba a decir muy rápidamente que yo, es, es que es imposible el intangible de Conor McGregor compararlo con nada, porque recuerdo perfectamente los momentos de 2015-2016, las sensaciones que tenía yo dentro cada vez que le veía cerca de la jaula, de camino o cuando, se, cuando salía en algún vídeo promocional de algún combate. Ese, ese magnetismo no lo va a tener nadie, con lo cual no lo tiene Sonomali, pero sí que cumplo cumple, mejor dicho, ciertos patrones suficientes como para que sea un producto muy vendible, como dice Juama, a mí me apetece verlo, me apetece, pero no llega a ese nivel de superestrella. Y creo, y con esto Zanjo, que el peleador, no porque le tengamos aquí, que más magnetismo tiene parecido a Conor McGregor es Iliato Puria.
0: Definitivamente sí, sí. Eh, en, en ese sentido hoy se parece mucho a lo que estamos viendo con, con Ili, pero ahora con su primer evento estelar. Eh, Diego.
2: Eh, que tiene definitivamente ese, ese star power No, no, no carga eh, el, el tamaño de energía que, que tenía Conor Porque Conor estaba haciendo además cosas increíbles Adentro de la jaula Y eso es un poco en donde Sean no, no ha terminado de amarrar Por supuesto que ha tenido desempeños muy buenos Pero, eh, la, la, o sea... El, el no poder finalizar a Chris Mutiño tan rápido, o la decisión dividida contra contra Peter Yan. Es, es, estas arruguitas eh, dentro de su, de su currículum es lo que, nos, lo, lo que lo ha frenado un poquito. Y, y también un poco, se le compara mucho con Conor McGregor, pero creo que es una mezcla perfecta de Conor McGregor con los hermanos Díaz, porque tiene este star power, pero también tiene esta otra personalidad de entreno con el porro en la boca... Y eso le, le hace que, que baje un poquito ese, el, el ser tan, tan llamativo. Entonces, como, eh, como que él está dejando que su personalidad hable solito, pero luego su personalidad es un poco más reservada. Entonces, no, no, no está así en, en, en la cara de todos, hablando, gritando. Como que él, él es un poco más reservado por esa otra parte. Entonces, yo creo que ni él solito ha, ha, ha podido de, descubrir esa manera de, de venderse y de llamar la atención por, por quien es. Y siento que va y viene en, estas, en esta dualidad de, de Conor McGregor con los hermanos Díaz y, y, y tiene que dejarse fluir un poquito más. Y tiene su podcast y demás, tiene su following, pero, pero sí adentro de la jaula también tiene que hacer esos statements que Conor hacía y que nadie más ha logrado.
1: Carlos, además creo que hay un punto importante, disculpad que, que hable yo en este mundo que es el tema de mover ciertas masas selectivas o ciertos sectores. Por ejemplo, lo que tenía Conor McGregor era que tenía un país entero detrás, un país que era un mercado a explotar y logró luego, por supuesto, hacerse con Estados Unidos también y todo el mercado, pero tenía a, a, a Irlanda detrás. Quieras que no sonó mal, y es uno más en Estados Unidos. Mientras que, por ejemplo, y continuando con la comparación de antes, Iliatopuria ¿Sí? tiene otro país entero como es España, que es un mercado que quiere explotar la UFC todavía. Entonces, ese componente de tener directamente una hinchada detrás que se convierta en país directamente, o en nación, o, o en un idioma que, que arrastres, no lo tiene Sonomali. Creo que eso juega en su contra también. También no ha apelado mucho a eso, ¿no?
0: Él, 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 él obviamente es de origen eh, irlandés, ¿no? Y es una, hay una base inten, in, in, inmensa de, de fans irlandeses que tiene en Estados Unidos el UFC, ¿no? Sobre todo en la, en la costa este, ¿no? En Nueva York, Boston, Chicago, ciudades con, con muchas, muchos irlandeses. Y no ha apelado tanto a eso, no ha apelado tanto a a la bandera, a los orígenes, sí sale con los colores de Irlanda en su, en su calzón, no, en, en, en el, con el verde Irlanda en, 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 el, en, el, en el calzoncillo, pero no ha pelado tanto a eso. En fin, tenemos ya pelea de campeonato. ¿Qué hacemos ahora con Henry Sejudo? Porque llega con una gran aspiración, con un plan de recuperar el cinturón de 135, ir por el de 145. ¿Qué hacemos hoy con, con Henry Sejudo? Está Merat Duvalishvili está Brandon Moreno, que lo retó eh, en una pelea sin sentido, en 135 libras, sin cinturón de por medio, y digo sin sentido porque, pues, Brandon viene de seis peleas de campeonato seguidas, eh, eh, Henry viene de siete, ocho peleas de campeonato seguidas, eh, incluso si tomamos en cuenta el retiro, pues, todas sus peleas han sido de campeonatos de 2017, eh, y, pues, también veo una posibilidad, ¿por qué no?, de pedir algo en 145, si de verdad quiere ser campeón de las tres divisiones, ahorita dar, dejar las, las 35 que avancen, y como él decía, Max Holloway, Arnold Allen, no eh, el propio Topuria, no sé, Topuria contra Cejudo, se podría ser una, una prueba real para, para Topuria para una pelea de campeonato. ¿Cómo ven el futuro de Henry de, de Sejudo?
3: Yo veo que podría picar en punto una pelea con Divalishvili. A mí ese tipo de pelea me gusta. No sé cuál en serio va el desafío de, de Brandon. No sé qué sentido tendría esa pelea también, dado que no sé si la la supuesta mala sangre está, no sé si alguno de los dos realmente podría interesar una pelea que no sea por el campeonato, más allá de un posteo, de una provocación y demás, eh, 145, es una buena idea, Carlos, lo veo bien por el tema del corte de peso, no sé con qué arriba, no tengo miedo de que quede muy chico, Henry, ya le sacaron mucha diferencia en 135 no sé el marco de algunos peladores para 45, pero de momento una pelea con Merav, que Merav tampoco quiere pelear por el campeonato Ahora, y, y,
0: y Volkanovski no le sacan mucha ventaja eh, de, 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 no, y Volkanovski no
3: ]atura. no, pero estaba pensando en Alem estaba pensando en Yair, incluso en Emmet me parece que ahí sí le sacan más pero Carlos, él estando él como número 3 del mundo, Gallo pelear contra el 1 tiene muchísimo sentido y dado que Merav tampoco quiere pelear por el campeonato y, y si bien especulamos con que Sterling deje vacante el cetro o no, bueno, o pelea con y ahora no lo va a dejar vacante, falta bastante para una pelea de campeonato de Meraba. Entonces, tendría mucho sentido pelear con Henry.
0: A ver, Diego.
2: Eh, era, estaba, estaba diciendo también que eh, Qatar, también muy alto en, en 145. Sí, yo no, no sé si sabían, yo tenía a Henry sejudo en un pedestal antes de, de esta pelea. Yo, yo en, en su momento cuando Henry era Henry Sejudo y Volkanovski no era Volkanovski todavía, eh, yo, yo, yo pensaba que Henry podía ganarle, ¿no? Ahorita estamos en, en, en una situación en donde ya no, creo que 145 es una división, pues sí, complicada para Henry en donde está en un punto en donde necesita cuidar un poquito ese legado que, que logró, porque ok, perdió contra el campeón y está bien, pero si empieza a tener peleas con gente que, que ya no es campeona con, con con gente que no le va a, a dar mucho a su legado y, y empieza a destruir lo que, lo que tanto trabajo le costó, va a, va a ser un poco complicado. Y, y, y sí siento que estos tres años le, le dieron un poquito de ring rust. Una pelea contra, pues sí, contra billy podría estar bien a nivel competitivo, pero creo que Henry, al perder esta pelea, se puso en una situación en donde se vuelve un contendiente normal, ya, ya, no, ya no viene cargando este triple C, ya no es campeón de nada, ya 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 se le demostró mortal. Entonces, creo que depende mucho de, de qué quiera. Él decía, a mí me interesan las peleas, o sea, yo lo que quiero es el oro no y, y, y quiero éxito. Entonces, lo que tendría que hacer es volverse un contendiente normal en 135, pelear contra Merab, esperar a que Aljo ah, deje el, el cinturón vacante, y entonces ya volverse campeón de 135. Ahorita no, no le veo sentido que peleen en 145. Ni siquiera sé si tiene ese star power para, para hacer como money fights. O sea, una pelea contra Max Holloway, la verdad no. No le veo el, el atractivo por, por el tamaño. Por, por estilo. O sea, no. No sé. O sea, creo que al perder esta. esta pelea se. se pues era una situación de contendiente normal y tendríamos que verlo pelear contra un Chito, contra un Sanhagen. Me está interesante porque es, miden parecido y son, son, son tanquecitos, pero ya no, ya no tiene ese, ese poder de, de jalar los hilos, como
1: dicen. Eh, Álvaro. Sí, sin duda, estoy de acuerdo con Diego. Al final acaba de perder... Muchísimo poder de negociación y muchísimo poder también de venta. El regreso de Triple Champ después de tres años fuera y haber directamente ganado el cinturón habría sido una locura, habría sido algo que hubiera, bueno, pues quizá no opacado porque es imposible, pero se habría puesto un poco a la altura los regresos de Jon Jones y al regreso de Conor McGregor, que ya sabemos que gane o pierda ya mediáticamente y en cuanto a poder de movimiento de masas va a ser espectacular. En este caso, pierde, pierde una pelea que tampoco es muy vistosa, por lo tanto, da un pasito atrás, deja de tener ese aura de, de triple C, de campeón, y ahora lo que sí que le queda por delante, si tiene esas ganas, porque lo dijo, que él iba como a las grandes peleas solo, vale, pero si ahora pierdes, tienes que seguir compitiendo en peleas de grandes nombres, pero ya no por cinturón, ni voy a subir a barrir la división. Por lo tanto, yo ahora lo que le dejaría hacer, porque también tiene mucho crédito, se lo ha ganado, es pelear contra quien pida. Y me explico. Si pides, obviamente, otra vez a Sterling, no. Si pides a Volkanovski, tampoco. Pero si quieres, por ejemplo, a Mirallavis Billy, pues dáselo. Una pelea que, la verdad, que tiene un montón de factores interesantísimos en, en, en cuanto a nivel deportivo. Es verdad que, en cuanto a storytelling o como producto, el combate tampoco es extremadamente vendible. Pero, deportivamente, tiene, tiene mucho atractivo. Ahora es una pelea peligrosa para Henry porque
0: Merab ya lo estudió durante todos estos meses. Sí. Merab lo simuló, de hecho, en el campamento de, 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 de Aleman Sterling y están listos para, para, para pelear con Henry, ¿no? A mí me parece una pelea, que, si bien Henry la pide en Instagram, ¿no? En sus redes sociales dice, eh, y la estuvo llamando durante la semana, le estuvo diciendo, Merab, tú sigues, tú sigues, ¿no? Y es la que tiene sentido, pero si pierde con Merab, tiene sentido seguir. En, 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 en el UFC? ¿Tiene sentido continuar con tu carrera cuando te vas a alejar tanto de una pelea de campeonato?
3: No sé si tiene sentido seguir ahora, Carlos. Imagínate que una derrota con el Balichvili, que encima tiene una chain wrestling de una intensidad mayor que la de Aljamain incluso, porque no es tan buen jiu-jitsu, pero es mejor luchador incluso que Sterling. Y Sterling logró imponerse en algunos pasajes en la lucha, gente. así que el riesgo ya es alto.
0: Bueno, pues así está, hasta así queda la situación, veremos qué, qué, qué decide. Eh, creo que para todos, más allá de esa rencilla personal que tiene lo de Brandon, no, no lo vemos, ¿verdad? No, no.
2: Yo iba a decir, o sea, creo que aunque no me interesa para Brandon, y creo que Brandon tiene mucho que perder con una pelea así, creo que esa es de las pocas peleas de, de perfil alto que sí podría ser buena para Henry y que podría obtener. Eh, porque hay un poquito de, de, de llama a la leche, porque Henry fue campeón de esa división y nunca perdió, o sea, creo que pero tendría que ser en el 125, o sea, no me gustaría ver a Brandon en, en, en 135. Solamente por eso creo que le convendría a Henry, creo que es, hay un poquito más de argumentos para justificar esa pelea, pero, pero pierdes contra Brandon y se acabó.
3: Es un gesto de amistad, muchacho, de Brandon. Le está tirando un salvavidas. <risa> Hagamos una pelea, Brandon. Henry, nosotros que nos llevamos mal.
0: Bueno, vamos a ver. Creo que al menos una, una vez más lo vamos a ver en el octágono y depende de, de ese resultado y de que sea una pelea de contendiente. Merab está en posición perfecta porque además él se puso en esa posición tan incómoda. De decir, ya estoy aquí, soy el número uno, pero no voy a pelear por el campeonato. Entonces... Hay que encontrarle panoramas, hay que encontrarle oportunidades a Merat Billy. Peso Welter, después de la pelea con, eh, con eh, Belal, Belal Mohamed en contra de Gilbert Burns, ¿qué nos queda el peso Welter? Ya tenemos pues una certidumbre de quién será el retador, que es Colby Covington, quién será el siguiente retador, que es Belal Mohamed, pero no sabemos cuándo va a pasar la pelea de campeonato, si habrá un interinato, si es que Leon Edwards no se, no se recupera, ¿Cómo ven la posición del, del, del peso Vuelta después de lo que vimos el sábado?
3: ¿Puedo responder con una pregunta, Carlos? Horrible es que te responda una pregunta con una pregunta. ¿Pero habrá posibilidad de un interinato en Abu Dhabi? ¿Entre Belal y Colby? ¿Estoy, estoy muy fuera de foco? ¿Pueden, pueden decirme cosas feas, y eh? no pasa nada? No, no, no. A mí no me pasa nada, loco. No, un... Porque Lyon viene con, de una inactividad, no se sabe cuándo va a volver. Esa División viene renovándose con material que está en ascenso, con peleadoras que están en descenso, como Jorge, hay un cambio de guardia, nuevo talento que llega, este sábado tenemos un peleón también, las 170 libras, un peleón en ascenso, está bien que es la parte baja y la parte que no entró en el ranking, pero igual, viene constantemente un interinato, después una unificación, las 145 libras salió muy bien. Sí, que podría ser una de esas. Una de la, la... Y hay otra
1: pregunta, además. ¿Y ¿En qué posición queda Gamar Usman con todo este movimiento, con este todo este lío Bien. entre los propios peleadores que ya se han ganado la oportunidad de ser contendiente? ¿Qué pasa con Gamar Usman? Porque si le da por levantar la mano y decir, yo quiero volver pronto, ¿qué vas a hacer? ¿Le pones del número 6 hacia abajo? Un tanto extraño, ¿no? A uno de los campeones más sólidos que ha habido en el peso welter de toda la historia. Yo Entonces, creo que es, está, si está rara. Tenés...
0: ¿eh? Si sí está en esa posición hoy de la pelea de dinero, y creo que sí es un main event, un pago por evento, Usman contra Chimaev en 185 libras. Yo sí buscaría, hacer, sí. Esa pelea. Yo sí. Sí buscaría hacer esa pelea, ¿no? Un, un, el, el ex mejor libra por libra del mundo contra una eh, máquina como es Chimaev, que vende mucho, que genera mucha polémica, pero el problema que tenemos hoy con Chimaev es que no existen las 170 libras, ¿no? Eh, eh, aunque él siga poniendo sus redes sociales y todo esto... Es mucho riesgo. No, o sea, se pasó 10 libras, ¿no? No es, eh, no no es, no es Davidson Figueredo, ¿no? No es este, ¿qué otro campeón tuvimos así recientemente con, con problemas eh, de, de báscula? Charles Oliveira, ¿no? Media libra, ¿no? Charles, se pasó, sí. se pasó 10 libras y con un descaro total, ¿no? O sea, en el, en, 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 a la hora de presentarse a la báscula. Entonces,
1: no va, no va a pelear en 170, pero... Camaro claro, puede perder
0: 185.
1: Una pregunta aquí. ¿Tú crees que la UFC le tiene directamente, aunque él lo quisiera intentar vetado de la categoría del Welter después de toda no. la aliada? Me parece definitivo. Me parece definitivo y lo ha dicho ya Deina. Deina ya lo
3: dijo en conferencia. Deina en
1: el post-evento dijo, no, 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 no vamos a arriesgar más de ahora
3: más
0: va a pelear en mediano. Él va a pelear en, en peso medio. medio. Él va a pelear en peso medio y ya lo, ya lo, ha, ya lo ha dicho. No, digo, obviamente, no es el precio a
1: pagar. Sin duda.
0: Hay situ situaciones donde se pueden negociar, donde se puede eh, por ejemplo, quiero recordar el caso de Pablo Costa, ¿no? De Pablo Costa también le dijeron sí. no, tú, tú ya te vas a 205, olvídate, olvídate el peso medio, ¿no? Pero Pablo Costa eh, sí fue platicando durante dos semanas antes la situación, ¿no? Que a la mera hora se manejó muy mal ya en la semana de la pelea con Mario y Metori, pero Pablo Costa sí venía dos semanas antes avisando, vengo muy mal de peso, tengo una situación médica no voy a dar las 185 libras bla 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 bla, bla durante la semana se manejó mal, durante la semana Daina se enojó, etcétera, etcétera, pero se sentaron y dijeron, a ver, esta es una circunstancia de, de cierta forma, ¿no? Y así terminó pasando. El problema es que Kamsat Chimaev no avisó absolutamente nada, no no hace ningún eh, ningún este... Eh, digamos que ningún... Eh, no, no da oportunidad de negociación, no da oportunidad de ajustar, porque esa cartelera, así como se movió con seis horas de, de, del pesaje aquí sí. para... La, dos, tres de la tarde, ya teníamos tres peleas nuevas, se pudo haber hecho semanas antes. Se pudo haber hecho semanas antes cambiar a Nate Diaz por, con, con Tony Ferguson no y, y no hacerlo a la mera hora. Entonces, yo creo que no, pensando en el escenario para Camaro Guzmán, pero pensando en un posible interinato, si es, que, si es que Leon no está, yo lo haría en Boston en agosto, no si es que, si es que se concreta la, la, la de Boston, para tener chance de que fuera final del año el regreso de, de Lyon, o incluso para el primer pago por evento de 2024, o febrero de 2024, a lo más, a lo más tardar. Eh, no, no me sorprendería si Lyon insiste, porque además le tiró un pago por evento en Londres al UFC Lyon con esta decisión, ¿no? le quita la posibilidad, y eso, eso, eso pega muy duro en la bolsa, en la economía de la, de la empresa. Entonces, no me sorprendería que si en un mes más no hay una resolución, teniendo a Abelal dispuesto a pelear y a un Colby que no ha peleado ya en, eh, ahora son 15 meses, 14 meses ahora, y que van a ser para agosto 17, 18 meses, yo más bien creo que hay urgencia de que pelee Colby. Yo, yo ahí la
2: cosa es que con Colby, aunque estoy de acuerdo que eso es lo que debería de hacer, yo no sé si se le presenta la oportunidad de un, campeón, de un cinturón interino, la tome. Porque ya pasó por esa situación. Ya peleó contra Rafael dos años, ya fue campeón interino, le quitaron su, su, su cinturón interino y no le sirvió de nada. Y ahorita que ya tiene una pelea por el cinturón asegurado, yo no sé si le interesa una pelea por, el, por un cinturón interino. Entonces veo una situación en donde se la propongan a Colby contra Belal, diga que no, y entonces vamos a terminar viendo a Shabcat contra Belal por un cinturón interino, yo vería algo más más por ese estilo y Colby se va a quedar esperando a que, a que se arregle ese relajo y es tener asegurada su pelea por el cinturón sin tener que pasar, o una vez más por unos peleadores ranqueados porque cuando fue la última vez que le gano un peleador ranqueado no va, no va a enfrentar a Shabcat, no voy a enfrentar a Belal a menos de que sea por, por un cinturón real, y además son peleas más difíciles por su estilo que la de León, entonces yo creo que lo que le interesa a Colby es León sí o sí
0: Bueno, vamos a ver, porque pues también hay, hay posiciones, digo, Yair intentó lo mismo, ¿no? Yair tenía asegurada su pelea con Volkanovski ¿no? Era, era el clasificado sí. eh, número uno o número dos de, de, la, de la división, ¿no? Y le dijeron sí, pero hay un internato antes, ¿no? No, ¿no? O sea, si quieres y si no le damos el internato a alguien más Eso va a pasar. <ríe> Bueno, claro, pero y luego peleas. si hay un campeón interino ya no puedes tener un retador como Colby Covington.
2: Sí, sería en el tercero en la fila, pero su siguiente pelea va a ser por un cinturón. Sí, ¿sí?
0: pero sería mediados de... Sí, en próximo 4, año. O, o sea, sí, sería dos, sí. ay, esperar dos años. La verdad sería demasiado. Eh, no, 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 lo, no lo veo, no lo veo la verdad. Creo que si es un interinato van a meter a, a, a Colby Covington a la mezcla. En fin, de veremos qué, qué termina por suceder. Eh, cerramos nada más con esta idea porque se... se se, se, se anunció apenas estos días, ya se sabía la pelea que estaba trabajando, que estaba casi hecha, pero primeras impresiones, primera, eh, primera opinión, Volkanovski contra Rodríguez. Wow.
3: Es una, una pelea que ya veíamos venir, eh, eh, Carlos, ya sabíamos que, que había debate, la verdad que es, es muy difícil de, de pronosticar cómo va a salir esa pelea, mucha presión de parte de Volkanovski, presión y golpes, asfixiante... Contra los recursos de, de mucha movilidad, de pateo y de striking de, de Yair. Es difícil no imaginarlo a Alex Volkanowski haciendo su típico juego de presión y de mezcla todo a una gran intensidad y a un gran nivel. Veremos cuáles son los recursos de Yair para escapar, para no ser un blanco fijo y poder contrarrestar con algún golpe de poder. Sería interesante ver cómo se va ese juego a la lona, cuánto ha mejorado la lucha de Yair, que lo vimos bien contra Emmet. Y ¿Cuánto puede sobrevivir al intento de lucha de Volkanovski? La verdad es que hay muchos interrogantes técnicos que pueden hacer de este un duelo apasionante.
1: Carlos. Álvaro, sí, el... sin duda esto merece un programa aparte, pero bueno, primeras valoraciones preliminares lo tiene muy complicado Jair Rodríguez. Es verdad que el pateo que tiene y la altura de Volkanovski le puede permitir tener grandes opciones de lograr un caos, pero se me hace tan raro, tan difícil, tantos recursos de Volkanovski, tanta presión Tanta capacidad de aguantar castigo, ya sea una sumisión o ya sea un golpe, que es que, acordémonos del último combate que hizo frente a Islam Mahachev, es que después de ver a esa pedazo de bestia a la cual le tuvo en aprietos en algunas ocasiones, me cuesta mucho ver a cualquiera de la división, hasta Iliad Opuria pudiendo imponerse a Volkanovski. Pero mmm, a priori, obviamente, favorito, claro, Volkanovski, con ciertas opciones de Jair. Ya, ya analizaremos más a fondo.
0: Así lo marcará seguramente la línea de apuestas. Debe ser, debe ser bastante dispareja porque ha sido un campeón muy dominante, Volkanovski. Diego, no huyas a la responsabilidad. Te vi con...
2: <risa> ya, me estaba lleno. Iba a decir cosas de las que me iba a arrepentir. No, creo que es eh, una pelea en donde nunca puedes descontar al Pantera, obviamente, ¿no? Lo vimos ganar una pelea en el minuto 4.59 del quinto round. Pero sí siento que mientras más añeja se vaya haciendo la pelea, más dominio de Volkanovski vamos a ver. Eh, por, por el cardio, por el, por el Grand Up Pound, si lo logra eh, implementar, y, y creo que los mejores, las mejores ventanas de victoria de, para yair van a estar en los primeros rounds, cuando él está más rápido, más ágil, eh, más fuerte, eventualmente se, se irá cansando y Volkanowski vemos que no, que no para, ¿no? O sea, él, 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 él va a, a 100 los 5 rounds, entonces mucho va a tener que ver también con, con el cardio de Pantera, y, y, y mucha precisión, porque no puede arriesgar hacer una rodilla voladora, una patada en donde pierda el equilibrio, se caiga y darle la posición a Wolkenowski. Entonces va a, ter, va a ser un, un, una prueba difícil de, para Pantera de, 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 de autocontrol, porque luego se deja ir, y es parte de lo que lo hace el Pantera, no es, es, estos brincos y patadas que da, pero no va a poder regalar una posición así contra contra un volcanoski entonces eh, a lo mejor ni siquiera es la pelea más bonita que veamos de los dos igual y, y termina siendo algo muy, muy técnico muy 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 un ajedrez pero, pero, pero no hay playas, eso, ¿eh? es un tipo de pelea muy interesante para los que para los que nos gusta el deporte así no todo siempre tiene que ser eh, spinning shit como, <risa> como decía
0: eh, Nick Díaz bueno, pero nunca le hemos visto una pelea así a Jair, ¿no? Nunca le hemos visto una pelea aburrida, nunca le hemos visto una pelea especulativa, ¿no? Él, él Porque no, va... si tendría que
2: hacerla aburrida.
0: Sí, sí, él, él, la verdad es que el tema del alcance va a pesar muchísimo, el tema del poder del pateo de, de Jair Rodríguez, eh, muchos piensan que saben lo que viene hasta que sienten la primera batalla del cuerpo, ¿no? Ya lo vimos con Josh Hemet, ¿no? Este, ¿no? Sí. Eh, lo empieza a desmantelar, aunque lo acaba sometiendo. Empiezan a entrar las patadas al cuerpo de Yair y, 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 es, y es otra situación, y la, la verdad con la ventaja que va a tener de alcance, eh, la facilidad con la que va a poder impactar al pecho, al, 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 a la cabeza incluso de Volkanovski por la, la diferencia de, de estaturas, yo no estoy, estoy pensando, yo creo que Jair nunca ha enfrentado en UFC a alguien de esas dimensiones. O sea, incluso peleó con Dan Hooker, casi no. de 1.90, ¿no?, en, 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 en 145 libras en, en, en su momento. Siempre le han tocado rivales de buena estatura, Alex Cáceres, eh, Brian Ortega, que es casi de su estatura, ¿quién más? Podía ser? Zombie, que, que sí. no, no, es, no es muy alto, ¿no?, pero, pero está, está arriba del 1.75, Zombie también, o sea, no le ha tocado una situación como la de, de Volkanovski, hay pocos peleadores de la estatura de, de Volkanovski en la división, pero creo que vamos a tener muchas más oportunidades de lo que se de lo que se imagina la, la gente pero bueno ya tendremos más tiempo para eso eh, chicos cerramos nada más alguna pelea de esta cartelera del, de, de UFC Charlotte que no nos podemos perder
1: Buah, sin duda, sin duda. Me lanzo yo. Daniel Rodríguez y Angarrí. Combate que me apetece muchísimo. Para mí es mi combate del pueblo, mi combate estelar. Me apetece muchísimo el peleador invicto irlandés, que es una auténtica locura, que parte como favorito contra un rankeado ya, como es d -Rod, no como es Daniel Rodríguez. Me parece una pelea de salvajes, mucho más compacto y de ir a, a buscar el, el pateo duro y las bombas. Eh, d -Rod, Daniel Rodríguez. Que cuenta ya con 20 de combate frente También a un. Tiene Ian mucho volumen, Garry. ¿eh? También tiene mucho sí, volumen sí, sí, de sí. golpeo. Sí, pero, eh. pero es como más potente, más agresivo y aunque tiene buen volumen, es muy, más chaparrito, pero más potente. Y sin embargo, un Ian Garry, que es más de dominar la distancia, pero que hemos visto que tiene numerosísimos recursos, que ha sido campeón de Cage Warrior, que no está haciendo carrera y que es como la esperanza de Irlanda para continuar el legado de Conor McGregor. Pelea súper divertida en el peso winter bueno, lo, lo,
0: lo lastimaron en diciembre, ¿eh? lo lastimaron en sí. diciembre a Ian Garry, se da esa situación. Eh, a ver, Juanma.
3: Para los nostálgicos, Matt Brown con McGee en las 170 libras. Ay, justo, Diego. Bueno, pero estamos mejor que Álvaro, que no se jugó, dijo Ian Garry con Daniel Rodríguez. De eso es seguro que va a haber dinamita. Y nosotros <risa> nos jugamos mejor, Dieguito. No. Eh, duelo de, de perros veteranos de 170 libras en inmortal. Eh, pelea número 30, está en UFC de 2008, de TUV 7 Nunca peleas aburridas, uno de los mejores codazos del deporte Así que a quien le gusten los knockouts de codo Que no se pierda esta pelea Y antes que nada, Carlos, todavía no es oficial Pero es inminente la vuelta del peleador argentino Esteban Ribovics Que volvería contra Camuela Akir, que en UFC 290 Hablamos con él, todavía no la firmó, no es oficial Ha salido en algunos sitios como oficial, todavía no lo es pero están avanzadas las negociaciones. Es muy probable que lo tengamos eh, en pocas semanas de regreso
0: al gringo. Bueno, ahí te mando para que escribas también mensajes porque Fran Pardo también ya tiene oferta. ¿eh? <ríe> no, no, no tarda no tarda en salir también por ahí. Eh, a ver, Diego, una, una pelea que no nos vamos a perder esta semana.
2: Una pelea que va a ir a los tres rounds, pero no van a dejar de golpearse un solo minuto. Team Minsk contra Alex Morono. Ninguno de los dos es un gran finalizador pero los dos aguantan y van para adelante. Entonces creo que vamos a ver tres rounds de ir y venir. Va a ser, va a ser morbosa. Entonces, la cartelera en general está llena de, de peleas muy divertidas. Obviamente en el Cuestelar tenemos implicaciones ya más importantes para eh, la división de semipesados. Ahí con Anthony Smith y, y Johnny Walker. Esa pelea creo que va a estar muy buena también. Pero, pero sí... Eh,
0: Morono y Team Mins
2: va a ver sangre por todos
0: lados. Codazos. Sí, sí, sí. Sobre todo, además, esa guardia zurda de Team Mins que siempre es este, complicada en el, ¿no? Eh, a ver, nada más, antes de, de cerrar el tema de Charlotte, porque sí son varias peleas interesantes. Obviamente, a ver, esto se los quiero preguntar, se nos está, se nos está escapando porque es una pelea interesante, es una pelea que va a ser la estelar, pero a ver, si Yailton Almeida le, le gana a jaerciño ¿qué vamos a hacer con esta bestia? ¿Qué vamos a hacer con este tipo que tiene dimensiones, agilidad de peso medio, ¿no? pero pegada de peso completo? Yailton, de lo, de lo poco que le hemos visto en el UFC, eh, pudiera ser el futuro de la división, ¿eh? Pudiera ser el futuro del peso completo.
3: Absolutamente, Carlos, con un estilo de juego muy agresivo abre siempre de la misma manera con una frontal al cuerpo o la cabeza para empujar por detrás de la segunda línea negra del octágono y la reja, una vez que está en esa, en esa zona va por el derribo, es algo similar a lo que hace Derrick Lewis pero Derrick Lewis lo hace para noquear y a otro ritmo y a otra velocidad, eh, maleadiño lo hace muy rápido de manera muy certera y dispara ese derribo pocas veces hemos visto en, 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 en divisiones tan pesadas ese derribo, Carlos prácticamente se pone en posición horizontal, con la pierna de izquierda adelante bien flexionada, vuela, atrapa por detrás de las rodillas, buen ground and pound, buenas sumisiones, y eso que es hijo y sobrino de, de boxeadores, no, no, no de grapplers, pero puede competir también en las 205, tiene velocidad de mediano, como decís, se entrena muy bien, Carlos, eh, tiene que tener cuidado con los golpes de, en retroceso de Jairzinho, Recordemos el knockout a Alan Crowder a los 10 segundos el knockout a Andrea Arlovsky que cuando retrocede, conecta muy rápido viene del mundo del kickboxing sabe usar las manos, es muy rápido además de ser gigante, yo viajé, eh, viajé en ascensor con él, honestamente nos sentimos muy chicos los que íbamos en el ascensor junto a Jairzinho porque es gigante no tiene lucha, no tiene jiu-jitsu, sus peores versiones son en el grappling y en el suelo y Malladinho, eh, no sé si tiene antídoto contra el juego de Malladinho. Si no logra conectarlo, se le va a complicar. Pero es un muy buen duelo de estilo, Carlos.
1: A ver, Álvaro. Sí. No, Sin duda, Jelton Almeida, claro, favorito ante Rosenstrup, porque es que además de golpear muy bien, o sea, de hecho, tiene, conecta más de cuatro golpes por minuto, y ya sabemos que la conexión de esos golpes en esta división puede suponer caos el, el, el porcentaje de posibilidades de, de lograr un caos es alto, teniendo, teniendo esos números, y luego aparte se las traga también, se las traga a gusto, es buen derribador, es muy completo, muy ágil, porque si nos puede recordar a alguien en ese sentido podía ser físicamente o fisionómicamente a, a Cyril Gann, pero encima sabemos que cuenta con un juego muy bueno de lucha y de suelo, por lo tanto... Peligro a todas luces para la división del peso pesado. Creo que va a ganar sencillo y entrará en el top 10 y a partir de ahí, pues deben de tener cuidado. Se está moviendo interesantemente la división por arriba. con Un Pavlovich que va camino de ser posiblemente, si le permite, campeón. Así que nada, se, se pone interesante esto, al menos en el pesado. Y es que estábamos con la incertidumbre de cuándo regresaba
0: Tomás Pinal, por ejemplo, ¿no? Eh, ya sabemos que será para la pelea no, de, 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 de Londres el 22 de julio, ¿no? Eh, eh, en contra de Marcin Tibura, por cierto, otra vez de peso completo allá en Londres. Pero a final de Buena cuentas, eh, ese es el futuro, ¿eh? Yo creo que esa pelea la vamos a ver un día por el título. Tomás sí, Pinal contra, contra Jailton. Y en un futuro no muy lejano, no, no muy lejano. Diego. La,
2: claramente la UFC confía en Jailton en porque... Es, es una cartelera más de las de UFC en, en, en ABC y normalmente en los estelares ponen a Max Holloway contra Qatar, ponen a Pantera contra Ortega, o sea ponen eventos estelares donde saben eh, de, y confían en el star power de los peleadores. Ross Street no tiene star power y Hilton tampoco, pero confían en que con una victoria eh, sobre el otro cualquiera de los dos haga una estrella y creo que está más sobre, sobre Hilton. No la presión, pero, pero la esperanza. Y sí, como dices... Eh, el futuro de la división está en, en, en Aspinal, en Hilton, y si gana lo vamos a ver contra un Taito Ibaza, un, un eh, Alexander Volkov, algo así, creo que podría tener un camino rápido a, a un top 3, con una victoria sobre Yersinio y una victoria sobre un 5-6 de la división, es fácil justificar una pelea por el cinturón
0: después. Racha de eh, Carlos, Sí. Perdón, eh, sí, sí. No, porque iba a hablar de otro
3: peleador, así que... Está. No, bueno, Racha,
0: 13 victorias, todas por finalización de Jailton. De, de, de eh, solamente dos peleas se le fueron al, al segundo round, así es que puede ser incluso una finalización rápida la, la que veamos el, el, el sábado.
3: Otro peleador a seguir, Carlos, en las 265 libras que va a pelear en Charlotte el sábado es Carl Williams, este chico que viene de Contender Series con muchísima lucha, con buen striking, tiene una buena base de jab, que en el stacking de MMA eh, es muy importante, que es volver a las bases. En Contender Series le ganó a Jimmy Lawson, que era un luchador universitario, ahora va a pelear contra Chase Sherman, una pelea que estaba programada para hace unas semanas, se pasó a esta fecha, muy buenos derribos, combina muy bien, todavía no está en el ranking, pero si vence a Chase Sherman podría tener un, un desafío previo a un Josh Parisian, un Tontel Males, para tratar de ingresar al ranking, en parte de lo que es la nueva sangre de los pesos completos.
0: La prueba para ver si ya estás, si ya firmaste es que pelees con Chase Sherman, ¿no? Con Chase. Eh, <ríe> él, él es el que recibe a los a los, eh, a los los novatos. En fin, eh, también obviamente ojo con Pete Rodríguez contra Nathan Levy. Eh, pues, pues, vamos a ver si, si, cómo batalla Pete en bajar a 155 libras, pero si mantienes sí. el poder que tenía en las 170, puede ser una pelea bien interesante. Eh, Álvaro, Juanma, Diego, pues muchas gracias. Es a usted. Gracias. Muchas gracias, un placer extenso bueno, análisis chicos. de 288 lo que viene también en el futuro del MMA y ya está con nosotros eh, Quique Rodríguez, aquí eh, eh, vamos a darle chance a nuestro productor Damián Delgado, ahí está Quique, pues a ver, a ver, a ver a ver, sin darle muchas vueltas te convenció Canelo ¿Qué calificación le das al desempeño contra John Ryder? Que obviamente la gente quería un knockout espectacular, un knockout temprano, creo que Canelo lo intentó temprano en la primera mitad de la pelea pero luego, pues, Ryder sacó el corazón.
4: ¿Cómo estás, Carlos? Amigos de Área de Combate. Híjole, es una buena pregunta. ¿Cómo calificarle? ¿Qué calificación ponerle al Canelo? Personalmente, híjole, yo sí le podría poner un 8 y te voy a decir por qué. Creo que el Canelo hizo una pelea que no esperábamos. El Canelo sabemos que es un boxeador que se quita golpes, que es contragolpeador, contra pero el combate que presentó en Guadalajara el pasado sábado fue una pelea en, en la que la que la hizo pensando en los fanáticos, a qué me refiero con esto, el, el canelo salió a fajarse, lo que nunca en la vida, ¿eh? lo que nunca en la vida el canelo, el canelo salió a, a brindar una pelea de, de tú a tú con John Ryder sabiendo el clase, la clase rival que tenía y pues la cereza al pastel, pues la que no llegó, que fue el knockout, lo intentó lo buscó por todos lados, John Ryder como dices, sacó el corazón y la, y la aguantó y pues fue lo que fue la pelea yo de verdad creo que el canelo tuvo buenas intenciones, nada más que no terminó por salirle del todo bien la fiesta
0: y hay que recordar pues, que también no, no están mancos los, no, los, los rivales, claro. John Ryder era un, eh, un rival mandatorio, si bien no era eh, el nombre, yo todavía tengo mis dudas de que hoy en 168, más allá de David Benavides, que ha hecho mucho ruido por lo, las declaraciones y todo esto, eh, que haya un nombre realmente que hiciera esa diferencia, no que la, que la gente dijera, eh, wow, esa es la pelea que necesita que necesita Canelo, no, no, no es como si nos damos más abajo que está Lomachenko, eh, que por, por, por ahí está ahora eh, obviamente eh, este tank davis que tuvieras muchas opciones en, en, en divisiones pequeñitas o incluso pues más arriba no con lo que se empezaba a hablar de, de pelear con Usyk, no que ya era era una sí, este, es muy extrañas una, una locura no o veterbiév en 168 no hay esos platillos no hay esos no hay esos platillos para para la gente eh, incluso en, para vivir con mi bol tiene que ser en 175, pero, a ver, ¿cómo interpretar esta lectura? Porque yo veía a la gente muy molesta en las redes sociales, ¿no? Mucha crítica, eh, porque no puede terminar la pelea del Canelo, pero... Pero, Carlos... Pero no todos los rounds, ¿no? O, o al menos 10. O,
4: o sea, el, el último lo pudo haber ganado John Ryder, el primero ahí, pues, si se lo vas a Ryder, tampoco hay problema. Fuera de eso, sí, todos fueron para el Canelo, definitivamente. Eh, yo creo que... Eh, Híjole, o sea, yo, yo pienso que Benavides sí es ese nombre que, que en teoría calmaría a la gente, quién sabe, porque con el Canelo no nada es suficiente nunca. Eh, pero sí, me bien, parece bien, es que van a eh?
0: encontrar al final así, no, bueno, pues es que es Benavides no había peleado con nadie. Ah, okay, Exacto, es
4: exacto. O sea, algo le van a encontrar. Algo era un bulto al final de cuentas, ¿no? O, o si gana Benavides, ya va a ser Canelo, siempre fue un boxeador inflado y que no servía para nada. Pero el, el, el asunto es que creo que John Ryder pues, fue un rival que, 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 que salió a hacer su pelea, que present, se presentó pues, buscando lo suyo, y eso hay que agradecérselo. Creo que eso hizo que la pelea pues, tuviera algo más de lo que se esperaba, o al menos de lo que yo esperaba. Y, y yo de verdad creo que, que Canelo tuvo las mejores intenciones buscando pues, darle una pelea al público de Guadalajara que, que les dejara contentos, solo que no hubo el knockout, que era lo que todo el mundo esperaba. En redes sociales, evidentemente, de todas maneras iba a estar mal, pero lo que él quería era sentir el cariño del público. Eso lo logró. Creo que en ese aspecto fue un éxito. Por ahí Fernando Barbosa de ESPN, eh, no caut en Twitter, mencionaba que, que los números de esta pelea eh, Carlos fueron incluso mejores que los de Ryan García contra Yerbonta Davis. O sea, el Canelo vendió y vendió muchísimo. Entonces, en esa parte pues el evento fue muy exitoso, demasiado exitoso. Y, y el Canelo pues me parece que, se, que, que sale fortalecido incluso esta pelea a pesar de que deportivamente se le puedan
0: cuestionar cosas. Bueno, pensando en lo, de, en, lo de, en lo de septiembre, ¿no? ¿Ese es el camino? Eh, ¿Vivol en septiembre? ¿O ves alguna, o algo que se pueda cruzar antes de, de esa revancha?
4: Ah, El tema, Carlos, es... Canelo lo ha dicho de todas las maneras posibles, quiere a Vivol en 175. Y lo dice porque que si lo, que si lo baja a 168, la gente le va a preguntar que por qué lo bajó, que lo deshidrató, que lo debilitó. Entonces él quiere en 75, 175 para que no haya cuestionamiento sobre él. Eh, el tema es que parece que Dimitri Bivol y su equipo de trabajo no necesariamente están en la labor por aceptar la pelea con Canelo en 175 por más dinero que haya. Ellos aceptarían en 168 con los cinturones en juego. Si si la pelea no se da como la quiere eh, el equipo de de, de, de Bivol, pues tendría que buscar por otro lado. Y si
0: busca y, y, y... Canelo pudiera ser retador en 175. O, sea, él, él o, hay, o hay hay alguna cuestión de organismos que, que pudiera pues, detener. Mira.
4: Canelo podría ser en 775 porque Dimitri Bíbol ya cumplió su, su pelea mandatoria con el zurdo Ramírez. En teoría está en un periodo opcional, entonces el Canelo podría ser 775 sin ningún problema. O pues quitas el cinturón de por medio, pides una exención o algo por el estilo, y listo, ya sabes que todo se
0: puede en el box, Carlos. Bueno, sí, sí, sí nada más que ahora sí que eh, también quién sabe si Canelo eh, quiera exponer este, pues este estatus que tiene, ¿no? De, de, de discutido, de unificado, de tener todos los cinturones no en, 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 en la 168
4: o al menos no con vivo no con otros sí pero con y sí, sí. Bol no o sea por ahí me parece que, que hay, hay nombres o sea tampoco es que o sea, si no es
0: 168 vivo va a ser gigante el día de la, de la pelea no, o sea, no aunque... claro va a rebotar
4: muchísimo o sea, seguro seguro o sea sigue siendo un riesgo pero el riesgo en 175 es menor para el Canelo porque pues, no no juega no están sus cinturones en juego y y, 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 y por ahí, de alguna forma, si pierde, pues habría cierta justificación para él, ¿no? En 168 ya no habría manera de justificarlo. Eh, es, 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 me parece que es un... La verdad es que pocas veces a mí me genera interés saber qué va a pasar con Canelo en su siguiente pelea. En esta ocasión sí, porque creo que por primera vez, Carlos, en, que será, 10 años? Eh, el Canelo Álvarez tiene a alguien enfrente que le puede decir que no o le puede negociar condiciones, lo que nunca en la vida... Y eso a mí me parece muy interesante, ver cómo, cómo se resuelve esta situación, ¿no? Con alguien que le puede decir, no, pues yo quiero esto o no quiero esto, y, y si no se hace como yo digo, pues a ver a quién encuentras, ¿no? O sea, es una situación en la que no había estado antes.
0: Tal vez 10 años desde la de Mayweather, yo creo, ¿no? Yo creo, yo, yo, yo lo calculo que desde ahí sí. Sí, sí, definitivamente ha sido una situación eh, nueva para Canelo. Es natural, la gente que empieza a decir, es que su curva de, ascenso, de descenso, pues sí es natural, está entrando... Ya la segunda parte de, de su carrera, ¿no? Definitivamente, lo que estaba haciendo era extraordinario y también cuanto pueda extender esta situación de estar en la cima, será extraordinario, ¿no? Ya pasando los 33 años, todos es este, el declive el... Es natural, el declive, sí. el declive es, 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 es eh, natural para los que lo dicen con sorpresa o con, o con algún tipo de, de, este, de, 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 de crítica, ¿no? Pues es que es natural.
4: Totalmente, y además si tomas en cuenta que Canelo debutó a los 15 años y tiene 17 siendo boxeador profesional, bueno, pues con más razón, ¿no? O sea, el cuerpo quizás ya, ya, ya le están empezando a algunas cosas. Es, eh, eh, hay que entender un poco esta parte y que quizás el Canelo Álvarez pues está buscando ya las últimas grandes peleas. Vamos a ver si, si con tal de dejar un legado como él quiere hacerlo, pues viene vivo. O viene Benavides, viene el famoso Morel, que yo no estoy de acuerdo con esa pelea, pero es otro tema. Eh, por ahí, ¿qué otro, qué otro? Char Charlo que anda pidiendo al Canelo también. En fin, ahora todo, después de ver pelear al Canelo el sábado y que todo el mundo lo vio como a la baja, pues ahora sí, todo el mundo está levantando la mano y pues, pues a ver qué pasa.
0: Bueno, el general siempre han levantado la mano, porque saben que es una bolsa jugosa, ¿no? La, o al menos en los últimos siete, ocho años ha sido la bolsa más jugosa en esas categorías. Eh, ¿Qué más, Quique? ¿Qué más vimos en la cartera de Guadalajara que, que te llamó la atención?
4: Bueno, la pelea de Julio César el Rey Martínez, eh, para mucha gente, pues, yo creo que el Rey... Ma bueno, me, más bien, desde mi punto de vista, el Rey Martínez no terminó por convencer. Eh, ganó, si bien ganó con cierta claridad, pero, pero Ronald Batista, que no era un rival que, que realmente fuera una gran oposición para el Rey Martínez, pues lo llevó hasta el round 11. Eh, incluso, Carlos, cuando se detiene la pelea, si tú ves la repetición mete bien un recto de derecha, un gancho izquierdo y los siguientes seis golpes todos fueron a los guantes. Entonces, bueno, por ahí el referee intervino, me parece un poco precipitado y, y nada, o sea, si yo siento que el Rey Martínez, híjole, es un caso un poco, eh, no sé si llamarle triste porque digo, todavía está campeón, no no, no 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 ha perdido realmente nada, pero me parece que la esencia que él tiene y con la que llegó a estar donde está hoy un poco la ha perdido y me parece que es mucho pues pues, pues la escuela de, 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 de Baby Reynoso, ¿no? Lo han intentado hacer mejor boxeador y creo que le han quitado cosas que, bueno, al final de cuentas me parece que la larga no, no será lo, lo, lo
0: benéfico para él, creo yo. Bueno, eh, para seguir esta semana, Quique.
4: Eh, para esta semana, bueno, la, la pelea más interesante es la de Yanive Kalimkanuli, el campeón peso medio de la OMB que ese en un futuro podría subir a 168 y ya sabemos con quién, por ahí levantaría la mano seguramente, no lo dudo, aprovechando que ya son los últimos paydays por ahí disponibles para los próximos tres, o, o sea, sí, los últimos paydays disponibles porque pues no creo que vaya a haber muchos más con Canelo. Entonces, eh, ese campeón de la OMB es un campeón sólido, me parece que no ha sabido, se ha visto también en sus últimas peleas, tiene un rival pues a modo como el canadiense Steve Butler, pero creo que es lo más interesante, además del de regreso del gran Rolly Romero contra Ismael Barroso. Barroso entra en lugar de Alberto Puello que por un tema de doping positivo fue fue, fue sacado de la cartelera y pues vamos a ver, ¿no? Eh, es una pelea en la que se va a disputar el campeonato de la AMB Peso Superpluma eh, dos peleadores que me parecen no están en la, no tienen la calidad ni, ni siquiera el ranking para pelear por esos cinturones pero bueno, cosas de organismos
0: Bueno, bueno Kike eh, pues te dejamos, muchas gracias este, como siempre te escuchamos en El Estilista a esperar, a esperar noticias y platicamos ya más a fondo la próxima semana de lo que viene después de esta buena racha de, de funciones, ¿no? Lo que viene todavía en lo que nos, nos puede presentar sí. el primer semestre del año, ¿no? Sí,
4: sí, sí, bueno, todavía falta Loma, Loma Heiney por ahí, pues 20, se supone que 20, para 20, julio 20, está ya casi confirmada Crawford Spence. En fin, todavía hay actividad. Carlos, muchísimas
0: gracias a ti. Bueno, a ver, Heini Lomas, si ¿sí es el 20, o ya me confundí. Ese, ese día peleaba el ¿no? El 20, a ver. Sí, el 20. ¿El 20 de mayo? Sí, bueno, exactamente. Está bien. Pues muchas gracias, eh, Quique. Platicamos la próxima semana en Área de Combate. Sí. Saludos, Carlos, gracias a ti. Bueno. Hasta pues, luego, esto, buen Quique día. Rodríguez, le damos las gracias también a Damián Delgado, que estuvo en la producción en este episodio de Área de Combate. Yo soy Carlos Contreras Legazpi, y los esperamos la próxima con el análisis del mundo de las de marciales mixtas, el boxeo y, bueno, todo lo que se nos atraviese.